0: Prajem vám príjemnú nedeľu. Vitajte pri nátele. Zatiaľ čo pandémia v nemocniciach stále nepoliabuje, premiér tvrdí, že má riešenie na nedostatok vakcín.
1: Myslím, že sa mi podaril malý zázrak. 2 milióny vakcín Sputnik 5 pre Slovensko do júna 2021.
0: Vakcíny chce kúpiť pred schválením Európskou liekovou agentúrou a napriek protestom za ľudí.
2: Ľudia na Slovensku nemôžu byť pokusné na králiky.
0: Najmenšia vládna strana ale rieši aj vlastné problémy. Po tomto týždne je totiž ešte o čo si menšia. som ďalej byť toho spolupajchateľom. Nie len o tom už, s dnešnými hostiami. No a tými hostiami sú predsednička za ľudí Veronika Remišová. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem.
0: A predseda hlasu Peter Pellegrini, takisto dobrý deň.
1: Peknú nedelu prajem.
0: No a tak ako vždy môžete od tejto chvíle hlasovať o tom, ktorých z dnešných hostí vás presvedčil viac, tak to nájdete na našej stránke TV Ideme na Sputnik, myslím si, že nie je prekvapivo, a touto témou začíname. Pani Remišová, skúste vyjasniť v prvom rade, lebo veľa ľudí sa na to pýta, prečo... Nemajú dostať ľudia, ktorí chcú na vlastnú zodpovednosť tú vakcínu si dať zaočkovať, ju dostať.
2: Pán redaktor, predtým ako vám odpoviem, ja by som len veľmi krátko sa vrátila, lebo dnes si pripomíname práve dnes tretie výročie vraždy Jana Kuciaka a jeho snubenice Martiny Kušnírovej. A je to aj súčasťou takého môjho odhodlania v politike. Tak som len chcela povedať, že... Ich vražda začala očistný proces na Slovensku, odtedy sme sa mnohé veci dozvedeli, vyplávali na povrch obrovské kauzy. Dnes sa potvrdzuje každý jeden týždeň kauzy, o ktorých Jan písal. Tí ľudia postupne končia vo vezení. A jednoducho na to, čo oni začali, nezabudneme. Tak toto je len na úvod na ich pamiatku, česť ich pamiatke. Série pietných
0: spomienok sa deje prezidentka uh, Juma o 14.00 hodine, ale poďme na ten sputnik. Uh, takže prečo ľudia, ktorí chcú na vlastnú zodpovednosť takúto vakcínu si pichnúť, prečo by si ju nemali?
2: V prvom rade treba povedať, že v Európskej únii a na Slovensku platia nejaké pravidla. A tie pravidla sú také, že očkujeme ľudí registrovanými vakcínami. Že každá, každá vakcína musí prejsť nejakým registračným procesom. A dodržiavali sme to pri všetkých vakcínach, ktoré tu máme. Nech boli vyrobené kdekoľvek. Riadne sme čakali, čakali sme niekoľko mesiacov, kým boli zaregistrované a následne sme ich odporúčali ľuďom a začali s nimi očkovať. A nevidím dôvod, prečo pri jednej z týchto vakcín zrazu máme porušiť všetky pravidla, ktoré tu máme a ho, a hovoriť ľuďom, že sa majú očkovať neregistrovanou vakcínou. Ja osobne to považujem za experimenty na ľuďoch a štát je tu práve preto, aby zaručil bezpečnosť a účinnosť všetkých vakcín. A takto to naozaj nejde, že niekto si prečíta nejaký článok časopise a povie, že aha, super, dobrá vakcína, ideme ňom očkovať. Momentálne na trhu... Mohla že tou 10 vakcínou je
0: vyučkovaných niekoľko miliónov ľudí po celom svete. Premiérová argumentácia je, že viaceré krajiny ju schválili, takže prečo by sa tie milili? Ale poďme na pána Pellegrini.
2: Pardon, môžem povedať k tomu, že viaceré krajiny schválili. Takto. Viaceré krajiny robia riadný registračný proces. Taký proces robí Brazília, India si robí vlastnú klinickú štúdiu a ja nevidím dôvod, prečo tu na Slovensku, kde si ctíme vysoké štandardy bezpečnosti a účinnosti, my by sme mali robiť inač. Pravidla sú tu a pravidlá sa majú dodržiavať a pre všetkých musia platiť rovnako.
0: Pane Grini, vy ste hovorili, že sa obávate, že to skončí pri propagačných troch devničkách na letisku. Vy máte nejaké informácie, že nereálny ten plán, ktorý predstavil Gromatovič? Hneď vám odpoviem, ale teda, aby som
1: neobyšiel tému, ktorú začala pani podpredsednička vlády. Naozaj si pripomíname túto tragickú udalosť. a ja som rád, že sa mi podarilo, ešte kým som bol predseda vlády, splniť slub, ktorý som dal v prvý deň nástupu do pozície predsedu vlády, že urobíme všetko preto, aby sme vypatrali vrahov tohto hlavného činu. A som rád, že od toho momentu, ako mala policia rozviazané ruky, koná, koná do a už je to samozrejme nie v rukách politikov a v rukách orgánov činných trestnom konaní. Ak hovoríme o Sputniku, no prepáčte, 3 alebo štyri dní sme tu svedkami obyčajného teatra, ktoré nám tu predvádza pán premiér a jeho pravá ruka, pani vicepremiérka. Pretože buď sa na tom dohodli, že zahrajú takúto hru. Pán premiér, ktorý vycítil, že v slovenskej spoločnosti je u značnej časti obyvateľstva značná dôvera v ruský výrobok alebo teda v ruskú vakcínu, prišiel s tým, že ju by teda doviesť chcel. Našiel si teda akoby vinníčku, pani vicepremiérku, ktorá mu toto prekazila. Teraz nesom si úplne istý naozaj, že či sa mu dala nahovoriť na tento... Zvláštny, zvláštny, na toto zvláštne divadlo a že teraz vlastne ona si získava nejaké percentáže sa bráni alebo prieči s pánom premiérom on zasa je ten dobrý ktorému je ubližovaný, nemôže zachraňovať národ lebo toto sme svetkami tu už pomaly celý, celý rok odkedy nastúpili furt im niekto robí zle, ale najhoršie je na tom že sami sebe, ale ja vám to poviem takto pani vicepremiérka, vy môžete hovoriť o pravidlách a tak ďalej.
0: Pán Pellegrini preč, ale odpovedajte aj na tú otázku, alebo jedna jedna je na vaše hodnotenie komunikácie premiéra, a teda komunikácie no nie, v koalícii, to to ale fakty, či máte nejaké konkrétne týmy. informácie o ano. tom, že je to nereálne ten plán.
1: My máme informáciu, že ruský výrobca nemá dnes možnosť dodať Slovensku 2 milióny vakcín. Jednoducho nemá ani sám pre svoj vlastný trh, ani pre všetky objednávky, ktoré má k dispozícii, takže vyhľadovo niekedy by tu 2 milióny možno že mohli byť, no, ale určite nie v a ak, tak možno, že určite je možné doviesť tak ako do Maďarska alebo do Srbska. A to boli naozaj len 10 tisíce tej vakcíny. Je to
0: 40 tisíc do teraz. A,
1: takže, takže ja si nemyslím, že tu teraz nejakým spôsobom išlo by o to, že pani vicepremiérka prerušila dodávku, že budúci týždeň mali prísť tri kamióny toho celého. Na druhej strane nerozumiem postoju pani Remišovej, pretože v situácii, kedy sme najhorší na svete, kedy nám zomiera najviac ľudí na milión obyvateľov, keď sme sa naozaj dostali na toto naozaj veľmi nepríjemné miesto, čo ma nesmierne mrzí. Máme robiť všetko preto, aby sme sem donesli všetko možné, čo môže zachrániť životy ľudí, Dobre. tak ako Lechme aj lieky. Už ale, pani ja to len doplním. Tak ako aj lieky. My, my sme neurobili nič, aby sme sem priviezli experimentálne lieky. My všetko len sme stavili na plošné testovanie, potom sme nerobili nič a teraz e, sa snažíme zachrániť sa očkovaním, ale priznajme si, dnes je zaočkovaných očkovaných dvoma dávkami, to znamená na komplet. 88 tisíc ľudí, len z 5, neviem, koľko milióna našich obyvateľov. Takže, viete, ide to strašne pomaly. A ešte aj ten sputnik, ktorý by mnohí si na vlastné riziko radšej dali e, sa s ním dali zaočkovať, ako možno nejakou inou vakcínou, ktorú spochybňuje Priamo priamom prenose aj premiér, tak vy sa postavíte proti. Vy sa teraz viete, ste sa postavili proti ľuďom, ktorí by si to radi boli. Hovoríte uh, už dvakrát
0: dáť. viac ako pani Remišová, tak nechajme Však, ju za, za, zareagovať. Povedali ste, povedali ste viaceré otázky, na ktoré treba reagovať. Pani Remišova, určite reagujte aj na tú koalíciu. A otázka ale je, pán Pellegrini hovorí, prečo ľudia, ktorí chcú, by toto nemohli podstúpiť. Tá situácia na Slovensku naozaj nie je ideálna. Máme veľké množstvo mŕtvych, opäť sme mali 80 za uplynulý deň.
2: Argumentácia. Keď idete k lekárovi alebo ku kardiologovi, tak tiež vám kardiolog nedá papier so zoznamom so liekov a povie vám, viete čo, vyberte si jeden liek, ktorý sa vám najviac páči. Štát je tu na to, aby zabezpečil, že vakcíny sú účinné a bezpečné. A na to máme procesy a na to máme registráciu, ktorá by sa mala dodržiavať. Keď hovoríme, keď sa zhliadáme na to, ako to veľmi dobre funguje napríklad v škandinávských krajinách. V škandinávských krajinách to funguje... Preto dobré, lebo ľudia dodržiavajú pravidlá a nesnažia sa tieto pravidlá pri prvej príležitosti obísť. Keď raz na Slovensku sme si povedali, že účinnosť a bezpečnosť vakcín bude kontrolovať Európska lieková agentúra, pretože má desiatky overených expertov, tak tieto pravidlá jednoducho treba dodržiavať. To je prvá vec. Druhá vec. Registrácia vakcín to nie je proces, ktorý trvá mesiace a mesiace a mesiace. To je proces od požiadania žiadosti ten proces máte skončený za tri týždne. Posledná registrácia trvala niečo cez tri týždne. To znamená, že nič nebráni ruskému výrobcovi, aby teraz požiadal a za tri týždne je certifikovaná, schválená, môžeme ju začať používať aj tu na Slovensku. A ja budem veľmi rada aj s vami, Paul Pellegrini. kľudne pôjdem a môžeme sa dať zaočkovať ruskou vakcínou, hoci u vás viem, že vy ste vždy ani ryba, ani rák rasták, rasták, síce očkovanie, teraz hovoríte, že nech sa vakcína dovezia, ale vy sám neviete, či sa pôjdete dať očkovať, nepôjdete, neviem, kedy sa vlastne chcete rozhodnúť. To nie je postoj lídra strany. Postoj lídra strany je jasné odporúčanie ľuďom, vy máte aj starších voličov a od vás by som očakávala, že im poviete, ľudia, hlavne starším ľuďom, aby sa očkovať dali, ale nie. Však to aj vy neustále, vy neustále lavírujete hore dole, ale dobre k vakcíne. Čiže nie je dôvod, aby jeden z týchto výrobcov nepožiadalo registráciu. Ak super, to požiada. pre
0: vás nadradené pravidlá pred vôľou ľudí, že chceli by sa dať čímkoľvek čo je k dispozícii zaočkovať?
2: Ja neviem, či vôľou ľudí, pretože to, že či by sa ľudia chceli dať zaočkovať neregistrovanou vakcínou, ja o tom neviem, či by sa chceli dať, alebo nie. A, po, a voči ľuďom je veľmi, si myslím, nepoctivé hovoriť, že tak pre, to môžeme nakúpiť rovno aj vakcíny od iných neregistrovaných výrobcov. Hovorím, je tu 10 vakcín, ktoré majú rovnako dobré, účinné štúdie, ktoré ale nie sú registrované. A čakáme poctivo na ich registráciu. Rozumiem.
0: To je zaujímavá otázka. Pán Pelegrin, samozrejme, môžete reagovať, ale chcem doplniť aj to, že v Maďarsku majú aj 550 tisíc dávok Sinofarmu, čo je čínska vakcína. Tak otázka je, že keď porušujeme pravidlá, a vy na to vyzývate, že treba povedať ľuďom, že síce je to neregistrovaný liek a môžu sa rozhodnúť, keď porušujeme pravidlá pri ruskej, prečo nie pri, pri čínskej?
1: ale tak ved, nech, ved, nikto ešte nepovedal, že chce priviesť Čínsku. Keď poviem, že chcú či priniesť Myslíte, Čínsku, že
0: by bolo treba? Pozrite,
1: keď... Najprv musím zareagovať na, na pani podpredsedničku. Viete, že dodržiavať pravidlá a že nejaké odporúčania aj Európskej komisie a tak ďalej. V poriadku. Prečo sme ich neakceptovali pri antigénových testoch? keď vám jasne všetci odborníci z Európy povedali dokonca aj Svetová zdravotnická organizácia, že nie sú vhodné na celoplošné testovanie, že dávajú falošné výsledky, že mnoho ľudí beha s modrým papierom, že sú zdraví a v skutočnosti sú chorí a ešte zhoršujú tú situáciu. A vlastne sme sa aj stali svetovým lídrom v testovaní testami, ktoré nám celý svet odporučil, že sú nie vhodné, 250 tisíc ľudí bolo otestovaných testom. Premiér povedal, že by ani psa nedal testovať. Vtedy vám pravidlá nevadia ani tie odporúčania medzinárodných organizácií. A keď nám tu ľudia, máme 88 tisíc len zaočkovaných ľudí. Jednoducho ideme od 9. 5. Tak sa zrazu idete hrať na pravidlá. Ak hovoríme o, o postupe Maďarska. Maďarsko ich má. Ešte sa ich nerozhodlo uh, použiť, ale už ich má. Teraz si oberte, že ak by naozaj prebehol takýto rýchly trojtyžňový proces, ako hovorí pani Remišová, a zrazu je zaregistrovaná, tak v Maďarsku môžu 500 tisíc vakcín zrazu začať okamžite používať. Takže ja si myslím, že ani Slovensku nič nebráni, aby Sputnik doviezla. Keď sa rozhodne doviezť aj čínsku vakcínu, ak je dobrá, nech sa páči. Ja si myslím, že v tejto kritickej situácii, keď sme najhorší na svete a treba zrýchliť očkovanie... Treba ľuďom povedať, ak máte záujem, tak na výnimku si môžete dať aj pred registráciu, dať Sputnik alebo aj Čínsku, ak ju budeme mať, len budeme ju musieť mať. A potom medzi tým možno prebehne aj e, riadny štandardný proces e, registrácie a ľudia si už budú môcť vyberať bez tej dilemy, či si dajú neregistrovanú alebo registrovanú. Len my niečo už robme, prosím vás, pekne, pretože my sme od novembra, od celoplošného testovania a nejakými kvázimi opatreniami sa dostali na svetového lídra v úmrti. Vy, vy si to uvedomujete. Je to aj vaša zodpovednosť. Ste vicepremiérkou vlády. Tí ľudia umierajú, ale vy ste súčasťou vlády. Vy si nemôžete umyť ruky, že na nejakej koaličnej rade použijete veto alebo sa chcete z toho vyviniť. Vy ste spolu súčasťou a vy ste zástupkyne predsedu vlády, lebo ste vicepremierka.
0: Pani Remišová, aby sme pochopili, aký bude váš ďalší postup, vy ste teda odmietli tento postup. Na druhej strane Igor Matovič hovorí, že je to na Marekovi Krajčím. Keď to podpíše, tak sa bude očkovať putnikom je jasné, že Marek Reč je podriadený, Igro Matoviča je teda pravdepodobné, že sa dopracujeme k dovozu tej vakcíny. Čo urobíte vy v tom prípade? Iba zapichnete v lajku, boli sme proti a potom to už necháte tak?
2: Pozrite to, že či sa zazmluvní táto vakcína... Môže sa zazmluvniť presne tak, ako sa zazmluvnili všetky ostatné vakcíny, ktoré pán Krajčí urobil bez súhlasu vlády a zazmluvnil, myslím, že 4 alebo 5 vakcín v miliónových množstvách. Toto isté môže Mare Krajčí, pán minister zdravotníctva urobiť dnes, mohol to urobiť pred mesiacom, mohol to urobiť už v novembri, ako to urobilo Maďarsko. To ale je
0: Asi je, rozumiete.
2: Ale treba to povedať. Môže to zazmluvniť. A tak, ako pri ostatných vakcínách, keď budú vakcíny re- registrované, následne nám za zmluvnený objem zaplatíme a za- následne nám za zmluvnený objem dolojde. Keď sa úplne ale rozhodne Matovič, postup, spoločne s Marekom Krajčím
0: očkovať, či budete proti tomu ešte nejakým spôsobom ďalej protestovať, alebo to jednoducho necháte prebehnúť. Budeme
2: odporúčať ľuďom, aby neregistrovanou vakcínou, kde neprebehla kontrola účinnosti a bezpečnosti, aby sa očkovať nedali. Keď sa pozrete uh, momentálne vysoký funkcionári štátu, ministri sú zaočkovaní riadne registrovanými vakcínami. A ja naozaj nevidím dôvod, prečo teraz ľuďom by sme mali odporúčať, aby sa dali očkovať vakcínami, kde neprebehla kontrola, či sú bezpečné a či sú Báž účinné. Váš postoj
0: k Sinofarmu je predpokladom podobný ako v prípade Sputnika.
2: Ako náhle bude mať registráciu, na Slovensku môžeme očkovať všetkými registrovanými vakcínami, ktoré sú bezpečné a účinné. Či je to Sinofarm, či je to čínska, indická, brazílska, Ruska. Nech sa páči.
1: Ja veľmi mrzí, že sme preskočili jednu etapu v boji s koronavírusom a to je snaha zmierňovať prie, priebeh tej, tej choroby a snažiť sa čo najmenej ľudí dostať do nemocnic alebo aby nekončili v nemocniciach v ťažkých stavoch. Žiaľ. My sme neurobili nič. O imermectine sa rozpráva tu x, x mesiacov. My sme, hádam, posledná krajina, ktorá vôbec niečo do tých nemocníc dodala ale z lekárni je stiahnutý ani ho tam nenájdete, takže ľudia v počiatočných štádiách ho nemôžu použiť. Už možno by im pomohlo lepšie, pretože už keď sú v ťažkom stave, je to horšie. Nepriviezli sme žiadne experimentálne lieky, ktoré na výnimku sme tým ľuďom mali dať chudákom, aby sa nejakým spôsobom snažili zachrániť, kým už skončia na plúcnej ventilácii. V tomto sme neurobili vôbec nič, ale vôbec. A teraz ešte aj tá vakcína, ktorá má byť poslednou záchranou krajiny, je predmetom takýchto, z takýchto súbojov a takýchto bojov. Mňa to nesmierne mrzí. Aj dnes zomrelo kopec otcov, kopec mám rodinám, starých rodičov a my stále sme sa nepohli z miesta. A keď hovoríte o vakcinácii, že spochybňujeme, tak prepačte. Ak pán predseda vlády na piatkovej, či na ktorej tlačovej konferencii povie o jednej z registrovaných vakcíny, že teda len lekárov, či len učiteľov do 55, lebo pre tých starších ako 55 by nebola úplne najlepšia, lebo boh vie čo by to sa s nimi stalo, tak to je aký... Aká, aké zbudzovanie dôvery ľudí ešte aj v registrované vakcíny, keď im povieme, že nechcem ja to meno povedať, aby ma niekto nenaťahoval, ale jedna tá vakcína bola označená premiérom, že učiteľom len do 55. Nad 55 radšej nie, lebo boh vie čo bude. Tak keď takto premiér rozpráva o vakcináciách, ja vám garantujem, že treba sem dovieť všetko, čo je len nádejou na záchranu a nechajme to už na ľudí. V týchto ťažkých časoch sme neboli už dávno. Nikdy sme neboli v takejto krízovej situácii. A keď sa vy, tu, vy budete hrať na krajšieho a peknú kto lepšie na koaličnej rade bude vetovať a kto si bude niečo riešiť vlastné veci, medzi tým tá krajina ide naozaj doľu vodou. Takto zle sme ešte na tom neboli a preto je úplne legitimné, že radšej prosím ukončite toto trápenie, odíte z vlády a prenechajme to na načas odborníkom, ktorí nás dovedú do najbližších volieb.
2: Pán poslanec, vy sa pôjdete dať očkovať neregistrovanou vakcínou aj vašich rodičov?
1: Ja mám zatiaľ imunitu z titulu priebehu covidu a keď príde k tomu, že prídem na rad ako človek. Tak, tak si potom tak zvážim. A keď budem v dispozícii, tak ja budem sa očkovať tej, ktorej budem viacej veriť. A
2: pôjdete aj sa očkovať neregistrovanou. A vašim rodičom bude... budete odporúčať, aby keď sa nechali môj... očkovať. Keď si
1: moji rodičia... rodičia vyberú, že veria radšej Sputniku, lebo je urobený možno na trochu inej, e, iným systémom, ako je vakcína od, od Pfizeru, tak ja im nebudem brániť. Bude to ich slobodné rozhodnutie, tak ako chcem, aby sa slobodne rozhodli aj iní občania. A ja si tiež budem vyberať, či sa nechám zaočkovať ruskou vakcínou, alebo sa nechám zaočkovať americkou, alebo sa za... nemeckou. To bude moje rozhodnutie a ja si zaň budem niesť dôsledky. Pán
0: Plegniny, vy ste hovorili práve o tom, že Igor Matovič hodňuje očkovanie no. prostredníctvom tým, tak. že spomína AstraZenecu v tomto kontexte. No. Na druhej strane vy si uvedomujete, že ako druhý najpopulárnejší politik na Slovensku, keby ste povedali, že sa pôjdete dať zaočkovať, tak by ste zvý, zvýšili dôveryhodnosť no. toho očkovania. Určite,
1: že, veď ja som povedal, že to rozhodnutie musím prijať vtedy, keď mi bude povedané, že z titulu prekonanej vakcíny sa mám dať zaočkovať, či prekonané choroby a že nemám už protilátky a že tá vakcinácia nevyhnutná, tak pravdepodobne vtedy sa bude musieť samozrejme rozhodnúť, ak chcem nejakým spôsobom však nejaký ja sa nepýtam fungovať. na to, kedy vám skončia protilátky, môžem, ale ako sa rozhodnete. Môžem, člo, môžem ľuďom odporúčiť naozaj. Vysoko odporúčame... Očkovať sa ľuďom je to jedno z riešení, samozrejme, ale môže to byť len na dobrovoľnej báze a nikoho nesmieme nútiť a potom ho ani trestať za to, ak sa očkovať nedá. Jasné,
0: ja vás nenutím, len sa pýtam, ako sa rozhodnete teda, keď vám skončia tie prstievky. Pozrite
1: vlastne. sa, ja môžem povedať, že za svoj život som absolvoval všetky očkovania. Aj moja mama ma dala zaočkovať voči všetkému, čo sa malo dať zaočkovať. A aj pravidelne chodím na nejaké ešte opakované očkovania, ktoré sú predpísané aj pre dospelého človeka. Takže v prípade, že ja... Budem vidieť, že iné riešenia ako očkovanie nie je a že to je naozaj riešenie, ktorým žiť kvalitnejší život a tak ďalej, tak budem očkovanie zvažovať samozrejme.
2: A teraz to nepoviete. No lebo teraz nemôžem sa dať
1: zaočkovať, keď mám protilátky a je mi odporúčané sa neočkovať.
0: Tomu teraz... rozumiem, ale mohli by ste sa rozhodnúť. Akceptujeme samozrejme vašu odpoveď, nikto vás nemôže nútiť. Pani Remišová, doplním otázku, lebo ľudia chcú vidieť aj, aj nejaké ja to... svetlo na... Túnel na konci svetla a podobne. Rozumiete mi? Vidím, že aj v režii sa pobavili. V každom prípade... Od akého počtu zaočkovaných má zmysel rozmýšľať nad tým, že by sa niečo uvoľňovalo pre tých zaočkovaných? Lebo máme množstvo malých obchodníkov, máme ľudí, ktorí by určite mohli žiť z toho, že nejaké 100 tisíce ľudí budú opäť ekonomicky žiť. Od 20%, od 30% alebo až od 60%. S čím máme počítať, na čím uvažujete?
2: No. Taktože aj keď bude zaočkovaný, momentálne sa očkujú zraniteľné skupiny obyvateľstva a staršie ľudia, to znamená, že ten tlak na nemocnice by postupne mal povoliť. A to je, v manažmente pandémie je toto veľmi dôležité. Čiže samozrejme, ja budem stále hovoriť, aby bolo zaočkovaných čo najrychlejšie, čo najväčší počet ľudí, aby sa pravidla mohli začať uvoľňovať. Ale krajiny, ktoré očkujú veľmi rýchlo, keď sa vrátime ešte k napríklad Veľká Británia, ktorá očkuje prevažne Astrov, všetky vekové skupiny obyvateľstva, tak je na tom výrazne lepšie a ten, aj ten tlak na nemocnice e, sa zmierňuje. A ešte sa vrátim Dobre, k tomu, čo ste svetlo hovorili. Svetlo na konci
0: tunela, keď máme čakať tunela, po 20, 30, 60 zaočkovanosti.
2: Už keď budeme mať zaočkovaných 20 obyvateľstva, myslím si, že... Vtedy má
0: zmysel o tom uvažovať.
2: Vtedy má zmysel o tom uvažovať a aj na nemocniciach e, budeme vidieť, že počty pacientov v nemocniciach postupne klesajú. Tak, ako je to, tak, ako je to aj v iných krajinách. Pán Pala Grímy, dovolíte...
0: otázku, že nerobíte dosť preto, aby sme ľudí nedostávali do nemocnic?
2: Ak dovolíte, vrátim sa, odpoviem vám aj na to. ale vrátim sa ešte k AstraZeneca, ktoré tu bolo, že... Uh, negatívna reklama. Uh, tu je práve dôležité, a to chcem povedať aj v súvislosti so Sputnikom, že AstraZeneca... V klinických štúdiách nerobili dostatočne veľké klinické štúdie na vekové skupiny staršie ako myslím, že 55+. To znamená, že aj náš pán minister zdravotníctva odporúča očkovať AstraZeneca len do 55 rokov. Na základe klinických štúdí. A keď si zoberieme rúsku vakcínu Sputnik, klinické štúdie mali rovnako mali počet starších pacientov, ako mala AstraZeneca. Čiže práve preto je dôležitý registračný proces na všetky vekové kategórie, aby sa určilo, akým spôsobom je najbezpečnejšie a najúčinnejšie vakcínami očkovať. Takže to je treba povedať si jasne. Čo sa týka, či robíme dosť, alebo nerobíme...
0: Konkrétna otázka na Ivermectin od pána Pelegrinia?
2: Pokiaľ viem, pán minister zdravotníctva hovoril, že nakupujú Ivermectin, je dostupný v nemocniciach s lekármi z nemocnic, s ktorými som sa rozprávala, Napríklad Národný onkologický ústav, tam Ivermectin bežne podávajú. Ale samozrejme, ak je v nejakých nemocniciach nedostatok Ivermectinu, treba, aby ho ministerstvo zdravotnictva nakúpilo v dostatočných množstvách.
1: No, ale to je fajn, len ja hovorím, že to už keď prídete do nemocnice, ale my nerobíme nič pred tou nemocnicou. My necháme človeka, ktorý má pozitívny test, doma. Čakaj, či to prežiješ, alebo príde na desiatý deň po teba záchranka, alebo sa už dusíš. Medzi tým nič. Povieme mu, daj si paralel na vitamin. Ale nehovoríme mu, čo všetko by mohol robiť. My namiesto toho, aby ste napríklad seniorom poslali respirátory, také ako má aj pán moderátor, lebo pre nich je to dnes už podstatne lepšia ochrana ako tieto, čo máme my na sebe, aby ste im každému poslali domov balíček s niekoľkými respirátormi tak namiesto toho sa im premiér vysmieva, že v Lidli sa skoro pobili, lebo bola akcia o ne. Hovorí sa, že nie sú peniaze. Pán minister obrany pošle bývalému súpotníkovi Galkovi 10 miliónov na opravu vrtulníkov, ale že by radšej poslal respirátory, alebo baličky vitamínov, alebo ešte aj ten ivermektín každému človeku, neho má ako nejakú pomôcku, ak sa mu niečo doma začne diať s ním. Nič, nič. Už ho máme v nemocnici, no chvála pánu Bohu. Ale prečo čakáme, až kým tí ľudia idú do nemocnice, ak by im ten liek mohol zmierniť príznaky tak, že by do nemocnice ani nemuseli prísť. Ale my v tomto nerobíme nič. Len testovať a očkovať. A potom v nemocnici liečiť ťažké stavy. A medzi Pani, tým je Pravda
0: nič. je, že Česká vláda napríklad v tých najpostihnutejších okresoch roznašala rúška a respirátory.
2: Tak to... Pán poslanec, vy rozprávate ako nejaký šaman rozdávať ľuďom rozdávať ľuďom lieky, však to je úplne absurdné, čo hovoríte. Lieky musí predpísať v prvom rade lekár, môže to byť ambulantný lekár alebo, alebo im to môžu podať v nemocniciach. Nemôžeme predsa rozdávať lieky, posielať ich, ľuďom, aby, lieky. A posielať ich poštou ľuďom, aby ich užívali, to je úplne absurdné. Tento
0: liek je ale pokiaľ viem, na predpísanie.
2: Samozrejme, že je na to je celý ten váš manažment pandémie, pretože to, čo vy hovoríte, od vás jediné konkrétne. Opatrenie, ktoré teraz počúvam, je pošlite domov ľuďom liek, ktorý je možné dávať len na predpis. Ale čo celý čas vy robíte, však keď sa mala zatvárať ekonomika, keď všetci odborníci hovorili, treba prísny lockdown. Čo ste vy hovorili? Vy ste hovorili, treba otvárať reštaurácie. Keď bo sme mali malo mŕtvych, tak ste za všetko za- zatvorili. Keď e, očkovanie, keď hovoríme, že jediné svetlo na konci tunela, aby som to správne povedala, tak vy a váš politický učiteľ, pán Fico, hovoríte, ale nie, nedávajte sa očkovať žiadne očkovanie. Čiže ak to spôsobuje, vy ste tiež prvkom, určitým prvkom, ktorý prispieva k totálnemu chaosu. Lebo poviem vám to úprimne, ja nepoznám na svete opozíciu ktorá by sa správala tak, ako vy. Lebo vy ste karikatúra opozície. Zoberte si vašich kolegov vo Veľkej Británii. Vo Veľkej Británii laboristi, to je z vášho politického košiara, laboristi odporúčajú prísnejšie opatrenia, ako robí vláda. Prísnejšie. Vy neustále otvárať, otvárať reštaurácie, ja otvárať povedať. hlavne, nechajte nechajte otvárať miesta, kde je najväčšia socializácia, navrhujú prísnejšie opatrenia a navrhujú veľmi jasne navrhujú očkovanie, a majú konkrétnu pracovnú skupinu, kde, ktorú zriadili, kde navrhujú konkrétne opatrenia, konkrétne opatrenia na manažment pandémie. V každom neustále, prípade je jasné, že, jasné že, to, že táto otázka zaznieva, kritizujúce, a, kritizujúce. aby to nebola len
0: kritika. Lebo no, spomeniete si, že teda pani Kalovská, Drucker, uh, Valentovič, uh, Raši z To sú všetko vaši ministri, ja. ktorí za 12 rokov viedli zdravotníctvo uh-huh. a fakt je, že ten nedostatok lekárov, ktorý riešime, aby nemohli, aby mohli teda nejakým spôsobom vyriešiť ten nával pacientov, tak dlhodobo sme mali. Máme sestry, ktoré sú na Morave alebo v Rakúsku, lebo uh-huh. slovenské uh-huh. zdravotníctvo nie je dostatočne zaujímavé a to je chyba vás.
1: Preto som ako premiér prvýkrát asi jediný v histórii prikázal dvakrát po sebe navýšiť počty novoprijatých študentov medicíny, aby sme vychovali si dostatočný počet lekárov. Samozrejme, ten efekt príde o 6 rokov, ale ako premiér som to spravil. Aj v prvom roku môjho vládnutia, aj v druhom roku vládnutia. Som zvedavý, či v tom pokračuje túto kolegyňa, no, či to bude. Pri sestrách ešte pani ministerka Kalánska spustila štipendijný program, aby sme ich udržali po vyštudovaní. Takže určité kroky sme spravili. Lenže vy sa pýtate, aby mi hovoríte, čo som hovoril. Áno, A vy ste čo hovorili, pani Remišová, keď sa dovolili otvoriť kostoly, dovolili sa otvoriť kina, dovolili sa otvoriť divadlá a dovolili sa otvoriť ešte neviem čo. V ten moment, keď ste dovolili toto otvoriť, som ja povedal, tak keď už môžu byť otvorené kostoly, kde hodinu a pol na omši sedí neviem koľko ľudí, tak rovno môžem hodinu sedieť aj v reštaurácii, ak budeme 3 metre od seba, každý jeden od druhého. Keby ste boli vtedy nedovolili otvorili. Ja som vtedy otvárať povedal, že treba, keď aj iné ste dovolili otvárať. Keby neboli otvorené žiadne veci, tak určite nebudem nabadať niekoho ste otvoriť boli iné. Premiérom. Keď som bol predsedom vlády, pani Zlata, viete, prepačte, musím vám tak povedať. Ja som človek, ktorý prijal najťažšie opatrenia ako prvý. Ja som musel urobiť ťažký lockdown, ja som urobil ale aj to, že som keďže som musel ľudí donútiť byť doma, tak som im chránil aj hranice, aby nám to sem neprišlo. Ste, a vďaka tomu, keď ste nastúpili do vlády, ste na to nadviazali, a leto sme mali aké krásne, sme boli premiantom. Druhá je už čistite vo vašich rukách, už nie v mojich. Prvá bola aj v mojich. A dneska sme najhorší na svete v počte úmrtí. To je už vaša vizitka, nie Pelegriniho vizitka. A ja vám poviem, nebolo to vôbec jednoduché, ale vy ste mi teraz povedali, že nie rozdávať lieky za darmo. Samozrejme, že lieky, keď sú napresízané, existujú, aj také, ktoré nie sú. India, veď sa musíme hanbiť. India rozdáva každému, kto dostane pozitívny test tak dostane balíček záchrany s vitamínmi, so všetkým, aby sa nejak ratoval doma. My čo robíme človekom, ktorého antigenovo alebo PCR roznačíme za pozitívneho? Nič. Staraj sa, bože, ako ho sa vieš, aj pán Boh ti možno pomôže. Toto s nimi robíme. Tak to vám budem vyčítať, pretože takto sa fungovať nemôže a nedá. A jednoducho je to vaša zodpovednosť. A ja som sa snažil vždy robiť to, čo môžem. Lenže vy máte ešte jednu vlastnosť. A to vám neviem odpustiť, čo ste spravili a čo ste povedali. My sme prinútili desiatky tisíc, ak nie stovky tisíc matiek alebo otcov zostať doma s deťmi. A keď mala ísť väčšia sociálna pomoc pre tieto matky vo forme vyšenej pandemickej OCR, aby netrpeli tým, že musia byť doma a dostávajú almužnu, tak sme chceli zvýšiť tú pandemickú OČR, aby dostávali skoro čistý plat za ľudí komplet celé proti v parlamente a vy ste sa dokonca minulý týždeň či kde. A to ma nesmierne mrziť, že ste to povedali ako žena, matka že či budeme ľuďom rozdávať peniaze za to, že sedia doma. No vážená. Oni tam sedia kvôli tomu, že štát ich prinútil sedieť doma. Oni by chceli chodiť do roboty. Dobre, som sa ešte 5 otázok. No takže, pani Remišová,
0: prístup, postupné zareagujete postupné na túto konkrétnu a potom pôjdeme k no, jednej inej konkrétnej veci. No. Poprosím reživa, aby si našla, lebo to súvisí s ďalšou otázkou, výpoveď Mareka Krajčieho o lockdowne. To vyriešime potom. a Najprv teda pandemická očerka.
2: Dobre. Najprv začnem teda postupne všetky témy, ktoré otvoril pán poslanec. Prvú tému ste otvorili, čo všetko ste vyspravili v zdravotníctve. Vy tu, pán Nie, poslanec... Ja som
1: reagoval, čo som sa pokúsil urobiť. Áno, čo ako ste prevedal? sa pokúsili
2: urobiť, Dobre. Vy tu celý čas hovoríte o chaose a nejakej, ako je no, na vláde chaos, ale čo ste, čo ste urobili, keď ste mohli urobiť dôslednú reformu nemocnic? Tak, Rok sa pripravovala reforma nemocníc, vaša pani ministerka Kalavská. Vy ste to ako premiér priniesli do parlamentu a váš predseda poslaneckého klubu celú reformu stopil. Čiže toto bol váš management v zdravotníctve. Ja si to neviem predstaviť, že ja by som prišla s reformou mojej kolegyne Márie Kolikovej do parlamentu a moja šéfka poslaneckého klubu, pani Žitňaská, je povedala, a vieš čo, my to nepodporíme, lebo s tým nesúhlasujeme. Ať ja ste to, to úplne, teraz spravili premiérovi Matovičovi s vakcínami. A, absol- absolútne chaotické, nefunkčné riadenie, čoho dôsledkom je také zdravotníctvo, aké máme teraz. Samozrejme vitamíny a liek na predpis, to si aj vy uvedomujete, že to sú dve rozdielne veci. Čo sa týka otvárania, vy ste hovorili v čase, keď sa už vedelo, že sú plné nemocnice, tak ste hovorili, že sa majú otvárať reštaurácie, pán poslanec. Keď boli to bolo... Všetky ostatné krajiny okolo mali prísne opatrenia, či už to bolo Nemecko, Rakúsko. Polsko, Česká republika a vy v čase vrcholiacej pandémie ste prišli s tým, že sa majú otvoriť reštaurácie. Teraz, keď hovoríte o pomoci, tak vy, keď ste zavreli, ste síce všetko, keď ste boli premiér, postavili ste sa na tlačovku s vašou pani vtedy ministerkou vnútra, pani Sakovou, a ste sa chychotali, že však to je už ich starosť, vy nič nebudete príjmať, lebo však uh, oni si už nech sa, už oni s tým trápia a nech najdú peniaze. Čiže toto bol váš prístup, že a po nás nech príde potopa. My sme, zvýšili, my sme zvýšili, teraz poviem, my sme zvýšili momentálne už na, na zamestnanca sa ani nedá dávať vyššie pomoc, ako sa dáva. Od 1. februára sa prepláca 100% nákladov na zamestnanca, ktoré s ním zamestnávateľ má. Čiže už ďalej sa nedá ísť. V čom sa dá ísť ďalej, ale je zvyšovanie fixných nákladov. To znamená, tak ako máme momentálne schému pomoci pri gastre, že preplácame do 10 fixných Pana nákladov.
0: idete k podnikateľom. Tu bola otázka na pandemickú očerku. Takže pandemickú očerku, pán Pelegrini vás obvidel z toho, že ste nepekne na to reagovali, takže reakcia.
2: Ja si v prvom rade myslím, že nie, nie len očerku, ale potrebné je zvyšovať, keď ľudia musia ostať doma na penke. A to si myslím, že je problém.
0: Bude sa to diať?
2: my na to tlačíme, aby sa to dialo. Ešte dovysvetlím Napríklad živnostníci, živnostníci, ktorí si platili minimálne odvody alebo žiadne odvody, nemajú penku. To znamená, že pre nich, keď musia ostať s covidom doma, tak je to otázka prežitia. Tak som hovoril. Tu a... budeme na to tlačiť.
0: Chceme si vypočuť Mareka Krajčo, ktorý hovoril o tom, čo sa dialo v decembri konkrétne pri tom rokovaní o lockdowne.
2: A čo nové ma prehlasovali. Takže ja som si vtedy aj búchal, aj sme plakali, a nepomohli.
0: Čo ste vtedy urobili by, pri tom rokovaní, kedy viacerí odborníci tvrdia, že toto bolo kľúčové, sprísniť to?
2: My sme pána Krajčiho podporovali hlavne v tom, že treba napríklad zavrieť hotely, ktoré v čase Vianoc boli otvorené, a takisto, že to treba urobiť skôr. Čiže to celé náš... to padlo
0: na Richardovi solikovi.
2: Neviem, na kom to padlo, ale v každom prípade treba povedať, že. Pán minister zbytočne hovoril, že búcha po stole, lebo má 8 členov vlády zo 16. Čiže má polovicu členov vlády a bez oľano v zásade nič neprejde na vláde, keď sa rozprávame o vláde. Takže stačilo, aby boli za všetci členovia vlády a rodina je...
0: Interpretácia Egora Matoviča je taká, že keby Richard Sulik povedal, že je to neúčinné, tak tým pádom je to neúčinné, je zbytočné to príjmať. Poďme na kauzy. Robert Fico aktuálne vypovedal o Petrovi Žigovi. On teda nechcel príliš o tom hovoriť, ale pozrime sa na to.
1: Do vás nič nie. Ďakujem. Môžeme sa povrcházať? Mne radšej pomôžte nájsť auto.
0: Pán Plakminy, vy určite máte informácie, čo tam pán Fico povedal. Priťažil pánovi Žikovi?
1: No, ešte spätne, naspäť k jednej vete. Prečo ste, pani Remišová, nepovedali svoje veto vtedy? Keď plakal minister zdravotníctva na vláde, že už chodák nevie čo s tým. Mali ste vtedy použiť veto a boli by ste dosiahli to, čo chcel pán minister Krajči keď máte teda ten vetovací program a viete takto fungovať. Presne dobrá otázka. Čo ste robili vtedy? Nehali ste ho vyplakať a všetko ste nehali tak. A jediné ďalšie, čo ste, aby ste neurobili.
2: Otvoriť, ale ešte ale tomu... to
1: nebolo vtedy, to bolo v novembri, bolo keď ste vydovolili otvoriť kostoly a divadla. A tam to mávalo lode. Tu mám datum. Druhá vec.
0: Nemôžte... Ja nie som na obranu pána Pelegrínyho, okay. ale keďže sme viackrát konfrontovali poslancov hlasu s týmito výrokmi, tak je pravda, že toto bolo v novembri. V decembri tak. ste chceli rušiť núdzový stav, ktorý takisto no, nebol no, problematický. Tak, keďže ja sa núzový... zruší
2: núdzový stav, no, tak vtedy nemôže byť ani zavedený. Ani zákaz vychádzania okay, z
1: Hne, Hneď k tomu Čiže... odpoviem. Obrovskou, to obrovskou chybou tejto vlády bolo, keď nutite ľudí doma v lockdowne a nechránite ich na hraniciach, že sem hocko dovlečí hoci čo, tak to takto dopadne. Pred Vianocami nič. Žiadna kontrola, kto prišiel z Británie, kto prišiel z dovolenky, za kými prišli testami, či vôbec ich mali nejaké. Žiadna aplikácia, žiadna karanténa, nič, nič nefunguje. Ľudí ste doma nutili byť bez roboty, e, nikde nevychádzať. A ešte pomaly SMS-kou ste ich chceli kontrolovať, či môžu ísť so smeťami. A na druhej strane ste nehali otvorené hranice a sem dennodenne prúdil hoci kto bez akékoľvek kontroly. A teraz máte výsledok. To sú všetky tie amatérske chyby a zlyhania. Ak sa ma pýtate Pánu na pana sa ešte
0: vrátili teda k tomu zdravotníctvu, tak len taký detail, vy samozrejme nemáte moc, takže nemáte možnosti opatrenia zavádzať, ale pán Raší hovoril, že bude pomáhať v nemocnici, už pomáha.
1: Nie, vy musíte sa ho spýtať, samozrejme, je toto na historní. Tak to Erik
0: Tomáš hovoril minulý týden. No, ale takže... tak
1: ja som nebol teraz s Richardom, takže ľuďom sa telefonujete, on vám odpovie, ale určite no, pôde pomôcť No a vy ste mi podali otázku, že určite viem. No ja určite vôbec neviem. Ako by som ja mohol vedieť, čo niekto vypovedá. No pán žikama má veci. advokáta a ten. No, má tak a vy si myslíte, že ja sa stretávam s advokátom pana Žigu a prečo by som ja to robi. Tam
0: je to váš člen, má to byť váš tým líder pre hospodárstvo. plati,
1: čo viem. Podľa mňa išlo nejakú štandardnú lebo bol tam aj predseda vlády, ktorého sa týkal súdný spor Gabčíkova s elektrárňami 100%. Však išlo o veľký majetok štátu, ktorý sa podalilo vybojovať pre štát. A takisto minister životného prostredia, ktorý vtedy asi mu to spadá do kompetencie, lebo Gabčíkovská elektrárň patrí pod ministerstvo životného prostredia, respektíve pod vodohospodárskú výstavbu, ktorá je tam riadená. Čiže boli asi dotazovaní na veci. Ja, čo viem jediné, a za čím si stojí aj pán minister Žiga, je, že tak, ako on tvrdí, že žiaden súd neovplyv� Hocby by ho vplyňoval, aby v prospech štátu rozhodol a ponechal Gabčíkovskú elektrárnu štátu a nie Talianom, že to nikdy neurobil. A pani sudkyňa, ktoré sa to týka, takisto potvrdila, že nikdy k takému ničomu nedošlo a rozhodla, lebo inak ani rozhodnúť v zákone nemohla. Čiže jediný, kto to tvrdí, je stupeň kajúcníčka alebo kajúcník, ktorý tvrdí, že sa to stalo. Obidvaja tvrdia, že to tak nebolo. A pán Žiga, radom na prezumciu neviny, je dodnes, musí byť považovaný za nevinného. Tieto konania sa... samozrejme
0: nesmerujú len k tomuto prípadu, ale aj k obchodu s drevom napríklad aj jeho synovca. A takže vy ste hovorili, že nedáte za neho ruku do ohňa, ale dôverujete mu. Toto stále platí? Ja
1: no, že ruku do ohňa, ale samozrejme, že pokiaľ tak, ako s ním hovorím a mám prezumciu neviny, tak verím Petrovi Žigovi, že... To, čo mi hovorí, je pravda že takéto veci nikdy neurobil. Pani
0: Remišová, opozícia a najmä teda smer vám vytýka, že nejakým spôsobom si politicky objednávate tie prípady, ktoré teda vidíme, tých desiatok prominentov, ktorí sú vo väzbe alebo stíhaní. Aktuálne ale napríklad aj sudca, keď pre, prepušťal Moniku Jankovsku, nie je to ešte definitívne, ale v prvom stupni ju chce prepustiť, tak tvrdil, že policia naťahuje to konanie, respektíve prokuratúra.
2: Ale vidíte, že pani Jankovská v zásade je prepustená z z väzby. To znamená, že ten proces funguje, že... Keď sa dostávajú obvinení do kolúznej alebo preventívnej väzby, lebo nie vždy je to len kolúzna. väčšinou je to vždy aj preventívna väzba.
0: Áno, ale to tak... konštatovanie je, že to uh, vyšetrovanie sa príliš naťahuje. A Robert Fico tvrdí, že uh, sa nemá používať väzba na to, aby sa tí ľudia priznali a vytvárať na nich týmto spôsobom tlak, ale na to, aby keď sú splnené zákonné dôvody, a ja to horie súca.
2: Uh, tento typ VESB, či už školu zná, preventívna, tu, tu funguje roky, funguje aj v iných krajinách. Je to absolútne štandardný uh, prvok pre orgány Číne v trestnom To
0: To nejako nespochybňujem. Máte ministerku spravodlivosti a ja, ja preto sa pýtam, že či, to, či, vám, to, či, či, policia... či viete výzaz z ruku do za to, že všetci tie ľudia, ktorí sú vo väzbe, tak sú tam naozaj tak dlho, ako majú byť.
2: Ja do práce orgánov činných v trestnom konaní vôbec nezasahujem. To je prvá vec. Druhá vec je jasné, že policia má za našej vlády rozviazané ruky na rozdiel od predchádzajúcich vlád. A začínajú sa, začínajú sa otvárať aj politické citlivé kauzy, ktoré za predchádzajúcej vlády sa o nich nikdy nehovorilo. Jednoducho to boli kauzy zametené pod koberec. A vidíme, že ako to fungovalo, či už v policii, v justicii, alebo na prokuratúre. Keď šéf špeciálnej prokuratúry, bývali, šéf špeciálnej prokuratúry sedí vo väzbe, še- policajné špičky, väčšina policajných špičiek bývalých sedí vo väzbe. Takže vidíme, akým spôsobom tu nevládla vláda, ale tu vládla nejaká skupinka skupinka vo vedení policie, justície a prokurátor. Rozumiem, Čas pani ale že... vy ste si
0: urobili tzv. Remišové pekseso, kde ste označili ľudí, ktorí podľa vás by mali byť trestne stíhaní. Nie, a opoziční nie, nie, voliči
2: nie, nie. majú takéto nie, otázky. Nie. Uh, to, bolo, uh, m, to bolo označenie ľudí, o ktorých si myslím, že nemajú robiť čo v tých funkciách, v ktorých sú. A to sa potvrdilo a za tým si stojím. Ja si nemyslím, že pán Máko mal byť niekedy šéfom finančnej správy. Po tom, čo on sám sa priznal, k obrovskej korupcii. A na tom sa dúfam zhodneme, lebo toto nie je to, že len orgány Číne v trestnom konaní ho obviňujú. To je o tom, že títo ľudia sa sami priznávajú. Sami sa priznávajú. Poďme toto na, ešte na ďalšiu tému, nebolo.
0: ktorá sa rozhorila teda medzi opozíciou a v podstate aj stranou za ľudí, keďže to má ministerku spravodlivosti. Vám prekáža trest prepadnutia majetku a Takýmto spôsobom ste to opisovali cez príklad parketára, ktorý robí bez bločku.
1: Tým pádom by sme dotyčnému parketárovi za 5000 eur museli zobrať jeho byt, chatu, auto a ešte ak aj cerým byt má na svoje meno, ešte aj ten by sme mu zobrali.
0: Ale mm-hmm. to... to roky platí, koľkým parketárom zobrali cerým
1: byt? Ja, ale pozor, veď, toto hovorí pán predseda parlamentu, že to treba zmeniť a ja len podporujem jeho iniciatívu. To nie je teraz, že mne osobne to vadí. Je to e, urobené tak že pri konkrétnych trestných činoch výnimočne je daný nie iný trest, ale súdcov je prikázané dať trest prepadnutia majetku nad 2660 eur. A toto ide byť predmetom teraz tak kolúzna väzba, ako aj toto, že či má mať súca na výber prepadnúť majetok, alebo neprepadnúť majetok, alebo v akej výške ten majetok má prepadnúť, primeranie asi možnosť v spáchanej škode, bude predmetom vládneho návrhu. Ja Dobre, to znenie z
0: radičovej vlády, takže... Preto sa pýtam na to, koľkým parketárom za tých 10 ozate, rokov prepadli. Otvorila to táto vládna koalícia. A otvorila
1: to táto vládna koalícia. My sme o tom rozprávali vo verejnoprávnej televízii s pánom predsedom parlamentu, ktorý sám prišiel s touto myšlienkou, že to treba zmeniť. A ja som potvrdil, že to určite budeme s tým súhlasiť, aby sme, aby sme to dali do poriadku. A chcem povedať iba pani e, podpredsedničke vlády, veľmi opatrne, prosím, aj ten je vo väzbe, aj ten je vo väzbe, aj ten je vo väzbe. No do väzbe je veľmi ľahko človeka. Vy ste spôsobila keď ste prišla s, e, s akciou Watergate v Slovensku, že sme odpočúvať, ja, že som dal odpočúvať a neviem s kým e, Govnet. Tak ďaká vám 4 ľudia boli 48 hodín v base. Už ste sa im ospravedlnili týmto ľuďom, že, že znižili takúto hambu, že im pobrali mobily a že sedeli v väzbe a potom ich pustili bez toho, aby vôbec niečo bolo. Dokonca nie som si úplne istý a to mi môžete odpovedať. Či... No, je to tam už znovu namontované?
2: Pán je to bolo. tam už znovu Ty namontované? Vy ste sa to, čo ospravedlnili to, ľuďom za tie zlyhania za vašej vlády. Ale ja sa vás pýtam, či je to tam už ja namontované? Do... Ja,
1: ja som... vy ste ma prerušili pozor. A keď skončím, skončí, te... môžete reagovať. Nie je to tam už naspäť namontované náhodou? Nie je náhodou podpísaný pod informáciou pán premiér ešte predtým, ako ste túto akciu spáchali a narafičili, že má vedomosť o tom a zobral na vedomie, že sú tam takéto zariadenia slúžiace na ochranu Govnetu. Vy ste urobili teatro, spriali ste sa s prokurátorom, ktorý toto spravil. Štyria ľudia boli 48 hodín vo väzbe, takže vy veľmi opatrne narábajte s tým, kto je vo väzbe, lebo začnú postupne tí ľudia z väzby aj vychádzať. A možno, že mnohí z nich na súde budú aj nevinní, z týchto, ktorých, o ktorých teraz takto rozprávate. Čiže, Pani Remyšová, veľmi pozorný. Je pravda, že
0: vtedy ste hovorili, že to je obrovská kauza a Igor Matovič o tom hovoril, boli pochybnosti, či to naozaj nebola akcia tajných služieb, ktorú ste vy odhalili.
2: No, v každom prípade policia začala uh, stíhania v dvoch veciach, takže počkajme si na, na výsledky orgánov činých v trestnom ja konaní, ale nie,
0: ešte si, ja sa len pýtam, či ste si istá, že ste sa vtedy nemýlili.
2: Hmm. Tak to by som to v prvom rade treba. Ja som urobila presne to, čo som podľa zákona urobiť mala. Polícia k týmto záverom prišla na základe vlastného zistenia, vlastných šetrení a následne urobila aj akciu. A tak, ako som sa zachovala ja, tak by som mala zachovať každý občan. To je prvá vec. Druhá vec. Keď hovoríme, keď vy hovoríte o, o tom, ako ste boli v úrade, pán Pelegrini. Ja som teraz dostala na stôl audit Národného bezpečnostného úradu kde sú obrovské pochybenia. Tie pochybenia tam, druhý audit bol z roku 2015. Ani jedno z pochybení a z nesúladu, ktoré je v kybernetickej bezpečnosti, vy ste počas toho, ako ste boli v úrade, digitálny líder, ste vy neadresovali. Ani jedným ste sa nezaoberali. Teraz prišiel po rokoch úrad Národného bezpečnostného úradu, kde sú tie isté pochybenia, ako boli v roku 2015. A ja sa pýtam, čo vy ste tam robili? Ja viem, čo ste tam robili. Miliarda fúč na informatizáciu pozor, a, nič, a nič, nefunguje. Takže...
1: Pani teraz viete čo je najlepšie? Ja som
2: ešte nieskončal. Ja, ja som dobré, môžeme môžeme, no,
0: Ak meníte otvoriť ďalšú tému, ktorá by bola na hodinovú diskusiu a tak nechajme pána Pellegriného už zareagovať. Ale ja len toto. Ja ja toto. Ešte ešte som... jedno veto, máme posledné 2 minúty. Ja len jedno veto, pán redaktor. Čo máme, ano, nie precebo.
1: Pane podpredseda, viete čo je na tom najlepšie? Ja som bol vicepremiér pre informatizáciu a investície 2 roky. Vy ste už rok. Už ste polovicu toho môjho obdobia tam tak sa budeme pýtať, čo vy ste už za ten rok teda spravili, lebo vy stále len rada rozprávate, čo ja a čo pred 5 rokmi a čo pred 10 rokmi. Len ľudia sa z toho už nenajedia. Ľudia čakajú, čo táto vicepremiérka za rok svojho pôsobenia urobila pre ľudí.
0: Pán Pellegrini, možno jedna konkrétna otázka, lebo vy ste teda hovorili o, tý, o tom parketárovi, čomu môžu zobrať, ale ľudia možno napadajú no, iní všetko, ľudia. Prepačte... A napríklad pán Suchoba, ktorý bol teraz zadržaný v Dubaji a teda sú informácie, že by mal tam jazdiť na Ferrari Monza, ktoré stojí 2 milióny dolárov. Jeho výlu išiel som nedávno okolo nej. Ja počiatok by sa za ňu určite nehambil. A takže chcem sa opýtať, keď ste boli ten digitálny líder, je teda pán Suchoba naozaj problém digitalizácie
1: na Slovensku? Ja neviem, v akých všetkých zákazkách on bol namočený alebo čo robil, nerobil, či to robil zákonne alebo nezákonne. Vy viete o všetkých dodávateľov, okay. všetkých IT systémoch, ja neviem.
2: Lebo ja som sa, nikdy o tom, ja, ja som sa Ale vy
1: ste teraz šéfka, vy viete o každom jednom tendri, kto ho vyhral? Lebo ja som sa o to nikdy nezaujímal.
0: Dobre, ešte jedno meno. Pan Brhel je ale, šedové minenciou digitalizácie na Slovensku? Som,
1: ja osobne som s ním nekonzultoval nič, čo sa týkalo IT, takže neviem, či bol a komu mohol byť šedové eminenciou, lebo teda mne nebol.
0: Dobre, poďme na záverečnú rubriku.
2: Môžem ešte na
0: Ideme na záverečnú rubriku. Začnem dvami, pán pelegríny Hlas odporúča objednať Sputnik s tým, že ľudí, treba upozorniť, že to citujem, je experimentálny neregistrovaný liek. Vy by ste sa dali
1: zaočkovať Sputnikom? Keď by prišiel rád na to, že príjmem rozhodnutie sa dať očkovať, áno.
0: Robert Fico vám vyčíta, že koketujete s koaličnými stranami. Ak, sa by, ak by sa bolo treba rozhodnúť dnes, uprednostnili by ste koalíciu so Smerodina či SAS pred koalíciou so Smerom?
1: Upridlinošil by som koalíciu, ktorá privedie pokoja zmier do dvoch no, roz, yes. roz, rozbitých táborov našej spoločnosti. Yes. To znamená, preferoval by som mix, aby sa ukludnila táto spoločnosť.
0: Čiže smer SAS, smer no, Nie, ní, ní,
1: ní. Ní. ja nemám právo rozdávať karty, pretože nemám na to ani e, mandát, ani moc, takže Dobre ja čo, teraz ex, nebudem... Ex. Môcť. Skúsme,
0: skúsme túto snať. bude áno, nie. Minister zdravotníctva Krajčí zmenil vyhlášku tak, aby bola interrupcia aj pre ženy po 40. plateným výkonom. Bolo to dobré rozhodnutie? Zle.
1: Čiže m- nie odpoveď.
0: Pani Remišová, rovnaká otázka?
2: Je to kompetencia pána ministra. Rozhodol sa tak, mal to v programovom výhlasení, že to chce zrovnoprávniť. Z môjho pohľadu viete veľmi dobre, že ja som za ochranu života, takže...
0: Bolo to dobré rozhodnutie?
2: Takto, že v čase pandemia asi máme iné problémy. Ak nebola o tom žiadna diskusia. Dobre, Čiže ja v prvom rade... Mohla o tom byť Poslanec Oľano,
0: Richard Vašečka, chce navrhnúť odvolanie Jany Ciganíkovej z postu šéfky parlamentného zdravotníckého výboru. Ak by ste mohli hlasovať, hlasovali by ste za? Nie. A tento týždeň vám z poslaneckého klubu odišiel Miroslav Kolár. Viete vašim voličom sľúbiť, že aspoň, povedzme, do leta nikto ďalší neodíde?
2: Určite žiadne ďalšie odchody sa neplánujú.
0: Tak vám obom ďakujem, že ste prišli do Markýzy.
2: Ďakujeme za pozvanie. Krasný ďakujem
1: deň. všetko, dobre všetky.
0: Že ste boli s nami, ďakujem aj vám. Pri NaTelo sa vidíme opäť o týždeň, buď rok oštenástej na živo na TV novinách. Máme pre vás v NaTelo Plus profesor Krčmerich, ho budeme sa baviť o sputniku, nových mutáciách, aj experimentálnych liekoch. Príjemný zvyšok nedele.